0: Section 84 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave du Section 84. Conquête de la Cochinchine. Les traités conclus avec la cour de Pékin, puis avec le Japon, ne pouvaient procurer à la France davantage que si elle se rapprochait de ces contrées. Aussi a-t-elle fait un établissement considérable dans l'Indochine. Cette presqu'île avait été, dès le commencement du siècle, entamée par les Anglais qui enlevèrent à l'Empire des Birmanes quelques provinces sur les côtes occidentales mais le reste de la presqu'île demeurait indépendant. Il comprenait deux vastes états, le royaume de Siam et l'Empire d'Anam. Le royaume de Siam occupait le centre de la presqu'île. L'Empire d'Anam s'étendait sur toute la côte orientale. Il se composait de trois à quatre royaumes et de plusieurs pays conquis ou tributaires, le Tonkin, la Cochinchine, le Cambodge notre division navale parut dans la baie de touran le 1er septembre 1858 après quelques combats qui démontrèrent que l'armée anamite parfaitement disciplinée et équipée n'était point méprisable les forts furent emportés nous prîmes également la ville de ségon qui fait un commerce considérable mais le vice-amiral rigaud de Genouille commandait de cette expédition n'avait point de troupes suffisantes pour marcher sur la capitale huée, et il dut se borner à conserver ses positions. Nos marins eurent plusieurs fois à repousser les attaques des Anamites et souffrir beaucoup du climat. Ils avaient l'espérance de reprendre bientôt l'offensive. Lorsque la guerre de Chine éclata, il fallut rester sur la défensive jusqu'en 1861, époque où les opérations furent poussées avec vigueur. Trois mille Français et deux cents Espagnols arrivèrent au commencement de mille sous les ordres de l'amiral Charner, du général Vassoigne et du colonel Guiterres, commandant le contingent espagnol. Les Anamites avaient mis le temps à profit pour enserrer Saigon dans des lignes qui s'appuyaient sur les forts de Quioa. Après avoir emporté plusieurs retranchements le 24 février, nos troupes livrèrent, le 25 au matin, un assaut décisif et restèrent maîtresses de Kiowa. Les Anamites concentrèrent alors la résistance à Mito, sur le Cambodge. La flotte remonta ce fleuve, brisant tous les obstacles dont les Anamites avaient semé son cours. On s'empara de la ville de Mito au mois d'avril. Le reste de l'année fut consacré à l'organisation de notre établissement de Saigon. On travailla à améliorer les cours d'eau, on dessina des routes, on éleva une église. Le contre-amiral Bonnard, qui succéda au vice-amiral Charner, dut entreprendre une nouvelle campagne. En décembre 1861, il s'empara de la ville de Bien Hoa et dégagea ainsi la colonie du côté du nord. L'amiral se reporta ensuite contre le fort de Vinlong. L'attaque de cette place eut lieu le 22 mars 1862. Le combat dura sept heures. Cent cinquante pièces de canon furent les trophées de nos victoires. Le contre-amiral Bonnard bloqua les rivières qui portaient le riz à Hué et força enfin l'empereur Tuduc à la paix. Un traité, signé le 5 juin, accorda une indemnité de guerre, stipula pour les missionnaires et les chrétiens la liberté du culte, céda à la France, en toute propriété, les trois provinces de Saigon, de bien Hoa, de Mito. Trois nouvelles provinces au sud, cédées à la France en 1867, juin, complétèrent la colonie et assurèrent son avenir jusqu'à l'arrivée des français dans le royaume d'anam l'intérieur de la presqu'île indochinoise était resté ignoré le protectorat français sollicité par le roi du cambodge Norodom, facilita l'exploration de ce royaume intéressant non seulement au point de vue des ressources matérielles et de ses richesses naturelles mais encore au point de vue archéologique car il possède Perdu au milieu des forêts des ruines étranges laissées par une population qu'on appelle les Khmers. à angkor on a trouvé des monuments de dimensions colossales et dans beaucoup d'autres endroits les voyageurs sont restés saisis d'étonnement devant les restes bizarres d'une civilisation disparue pyramides tumulaires roches taillées figures gigantesques de bouddha enceinte garnie de tours. Par le Tongqing et son grand fleuve, le Shongkua, on pourrait pénétrer assez avant dans la Chine occidentale. Le lieutenant Francis Garnier, en 1873, parcourut en Chine la vallée du fleuve Bleu, au-delà du lac Tungtin, et s'assura qu'il y avait intérêt pour les provinces reculées de la Chine à voir ouvrir un débouché à leurs marchandises par le Tong King. Francis Garnier aurait rendu encore de plus grands services à la science géographique si, à la fin de 1873, il n'avait pas péri victime au Tong King de sa bouillante ardeur dans une lutte contre les bandes farouches de ce pays. Fin de la section 84, enregistrée par Margot.